0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse
1: Richard. Je lui ai donné mon permis de conduire, mon badge. Il m'a dit « mettez les mains sur le mur, j'ai un mandat d'arrêt contre vous ». Il m'a passé les menottes à moi et mon collègue. Et puis comme au théâtre, il nous a dit « messieurs, c'est un braquage ».
0: Bonjour, où est passé le concert signé Vermeer, le Christ dans la tempête de Rembrandt ou encore le jockey à cheval d'Edgar Degas Depuis 32 ans, ces tableaux de maîtres sont dans la nature, sommeillant peut-être dans une soupente anonyme, accrochés dans la galerie illégale de collectionneurs privés ou tout simplement détruits. Au total, 13 chefs-d'œuvre majeurs de l'histoire de l'art volés en une nuit en 1990 au musée Isabel Stewart Gardner de Boston, préjudice approximatif. 500 millions de dollars Aujourd'hui encore, le vol du musée de Boston reste l'un des plus rocambolesques et des plus audacieux L'enquête du FBI va sillonner les états unis et le monde entier à la recherche des tableaux un jeu de pistes au cours duquel vont émerger les silhouettes de mafieux, de nationalistes irlandais, d'agents du Vatican ou de milliardaires sans scrupules. Après toutes ces années les policiers courent toujours après ces œuvres évaporées qui sont ces deux voleurs qui ont réussi ce coup insensé et que cherchaient vraiment les auteurs du casse Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'un des vols les plus spectaculaires et des plus mystérieux de l'histoire, celui perpétré au dernier jour de l'hiver 1990 dans un prestigieux musée à Boston, sur la côte est des états unis en possession d'œuvres enviées par les établissements du monde entier. Ce dimanche 18 mars 1990 à 1h24 du matin, deux agents en uniforme de la police de Boston se présentent à l'entrée de service du musée Gardner au 25 Evans Way. L'adresse est l'une des plus célèbres de la ville depuis les années 1900. Ce palais vénitien, imaginé à l'époque par la richissime philanthrope Isabelle Stewart Gardner, abrite une extraordinaire collection d'œuvres d'art. Plus de 2500 pièces, tableaux, sculptures, dessins, manuscrits, livres dans l'interphone, les policiers indiquent avoir été appelés pour un tapage nocturne. Sans doute les fêtards de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais, que l'on célèbre ce soir-là. Les policiers montrent leurs insignes aux caméras. La procédure veut que le gardien vérifie les numéros auprès du commissariat central. Mais Richard Abbott, 23 ans, n'en fait rien. Il déclenche l'ouverture de la porte automatique. Les policiers, un mince portant des lunettes, un second trapu et aux cheveux fournis, tous deux moustachus pénètrent dans le poste de garde. Le premier fixe abat dans les yeux en lui disant que son visage et son allure lui disent quelque chose. Il lui demande de quitter son pupitre où se trouve le seul bouton d'alarme. Les agents demandent alors que le deuxième vigile, Randy Instand, 25 ans, les rejoigne. Les deux employés sont immédiatement plaqués au mur. « Vous êtes en état d'arrestation, messieurs. C'est un braquage. » Les gardiens du musée sont menottés, conduits au sous-sol, entravés, baillonnés, aveuglés avec du ruban adhésif. Estand est attaché à un évier, abatte à, à un établi. Commence alors pour les deux faux policiers un périple dans les salles du musée. Les alarmes sont débranchées, mais les détecteurs infrarouges captent leur progression. À 1h48, ils sont au deuxième étage, la salle hollandaise. À 1h51, l'un des voleurs opère dans la salle italienne, puis la salle Raphaël, avant de traverser la short gallery. Ici, sont dérobés cinq dessins de Degas ainsi qu'une aigle impériale en or, sculptée, qui se trouvait sur un drapeau de Napoléon. Les derniers mouvements sont notés à 2h28 dans la salle hollandaise. Un chef dœuvre de Rembrandt, l'unique paysage marin qu'il n'a jamais peint, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée est sorti de son cadre, tout comme un inestimable Vermeer, le concert dont la vitre est brisée. Dans la salle bleue, la toile chez Tortoni d'Edouard Manet est dérobée. Au total, 13 œuvres volées en 81 minutes chrono, soit une éternité. Les cambrioleurs quittent le musée Garner à 2h45. Ils emportent les bandes vidéo. Avec un cintre, ils ont également forcé le distributeur de confiseries pour y voler des bars chocolatées. 6h45, plus de 5 heures après le cambriolage, la nouvelle équipe de gardiens a la surprise de découvrir le poste de garde vide. Leurs collègues saucissonnés au sous-sol. La police de Boston est aussitôt sur place, rejointe par le FBI. Le butin va être estimé à 200 puis 500 millions de dollars. Les voleurs ont agi de façon méticuleuse, professionnelle. Pas d'empreintes digitales, pas de cheveux ou de poils retrouvés. L'adhésif utilisé pour ficeler les gardiens ne livre aucun indice. Tout comme les moquettes et poignées du musée. Les responsables du Garner sont désemparés, les voleurs ont emporté des œuvres majeures, mais ils auraient pu en prendre d'autres, d'autres chefs-d'œuvre encore plus précieux, comme l'enlèvement d'Europe du Titien, qui est resté tranquillement accroché au troisième étage. Et évidemment, l'enquête va s'efforcer de savoir qui a pu commettre un tel vol audacieux, bien pensé. Et somme toute, il faut bien le reconnaître, assez facile, on va voir dans les chapitres suivants comment vont se dérouler les investigations et qui, surtout, sont les premiers suspects. Mais on va en parler ça dans la suite de l'heure du crime. Bonjour, commandant Jean-Luc Boyer. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes commandant de police divisionnaire, numéro 2 de l'Office central de la lutte contre le trafic des biens culturels, l'OCBC. Et vous avez eu à traiter, évidemment, euh, cette affaire de Boston, parce que c'est devenu rapidement une affaire internationale, et je suppose que vos homologues du FBI, vos homologues de Boston, ont demandé des conseils un petit peu à toutes les polices, et y compris aux polices européennes. Comment en envoyer un mot sur ce musée, qui a rien d'un musée finalement, c'est plus un palais, et c'est pas du tout une forteresse non plus
1: Personnellement, je ne suis jamais allé dans ce musée, ce que je regrette énormément, puisqu'il regorge de trésors. Alors, de l'extérieur, il a l'air assez austère. Mmh. Mais tout se joue à l'intérieur. Il y a un magnifique patio avec de multiples salles sur plusieurs étages. Et là... C'est un véritable trésor. Alors de l'extérieur, moi, je, je peux pas dire au niveau sûreté comment euh, il est constitué. Je pense que il est bien protégé de l'extérieur. À l'intérieur, il euh, n'y a pas de problème. À mon avis, pour l'époque, il faut replacer oui, ça dans ça. son il faut, contexte. Il faut revenir à l'époque, oui. En 1990, je pense que, que quand même, il y avait pas mal de au niveau de la sûreté, un niveau assez élevé. Mmh. Hein il y avait euh, des alarmes, euh, une volumétrie pour euh, les individus qui se déplacent à l'intérieur, et surtout des gardiens pour la nuit. Donc c'est déjà pas mal.
0: Alors effectivement c'est pas mal, et vous faites bien de le souligner, parce que la volumétrie elle est importante, parce que finalement on va les suivre comme le petit poussé là, ces deux faux policiers euh, qui sont entrés. Alors euh, tout de même, euh, commandant Boyer, vous dites c'est plutôt bien protégé, on est d'accord, pour l'époque sûrement il, il est dans les standards de l'époque ce musée. Mais alors là, c'est l'enfance de l'art, j'ai envie de dire. Pour faire un mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'on rentre dans le musée, un petit peu comme dans un moulin, on tape à la porte, on, a, on est habillé en policier, ça marche, on rentre.
1: Écoutez, lorsque vous avez des individus du bien déterminés, et qui ont bien préparé leur coup, c'est qui est le cas pour ce vol, comment deux gardiens ou un gardien peut s'opposer à des policiers puisque lui pour lui apparemment il a vu des, des policiers Bien arriver sûr, ils ont montré leur Alors, badge est-ce qu'il a respecté la procédure d'ouverture ça je ne peux pas le dire apparemment le gardien n'a pas respecté la procédure mais c'est un autre problème on est la nuit de la Saint-Patrick etc le gardien qui ouvre c'est quelqu'un d'assez décalé euh, qui fume on, on, de... va,
0: on va y venir on va y venir à ce personnage parce qu'il est intéressant et, et on va beaucoup en parler et le FBI il va beaucoup s'y pencher euh, sur ce personnage. Bonjour commissaire Philippe Ménard. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être aujourd'hui euh, dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes commissaire général de police actuel, chef d'état-major de la direction centrale de, de la police judiciaire, service d'ailleurs qui gère la plupart des offices, et dont l'OCBC dont on bien parle, sûr. Hein, le fameux office de lutte contre les, le trafic des biens culturels, qui fait un boulot d'ailleurs formidable, il faut bien le répéter, même si c'est pas souvent un boulot qui est visible comme ça, mais c'est un boulot en profondeur avec des enquêtes au long cours. Alors, évidemment, vous avez eu, vous aussi, à approcher ce dossier de, de Boston, même si... Euh, vous n'étiez pas directement dans l'enquête avec les Américains. Il y a ce scénario, je le disais, avec le commandant Boyer, qui est presque enfantin, ça veut dire qu'il y a eu un renseignement. Les deux hommes qui rentrent, ils sont parfaitement informés de comment fonctionne ce musée. Effectivement, vous
2: avez bien décrit la situation, c'est-à-dire que, comme l'a dit mon collègue, pour l'époque, le système de sécurité est déjà élevé. Mais à partir du moment où vous pouvez rentrer par la ruse... Et en fait, c'est ça. Euh, une fois que vous êtes à l'intérieur et que vous avez séquestré les gardiens, vous n'avez plus de difficultés. C'est le ouais. talon d'Achille, alors. Voilà. C'est-à-dire avoir la capacité de rentrer en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tous les vols parus que nous avons en France, au préjudice de personnes âgées, ce sont ceux qui portent pratiquement le plus de préjudice Parce que les, les gens ont, croient avoir affaire à des policiers, alors que ce sont des faux policiers. Ils sont en confiance et donc ils ne se méfient plus. Et donc, euh, c'est assez enfantin. Et y a-t-il une complicité Pas forcément pas forcément. Pas forcément, parce que, euh, oui, c'est ce qui vient toujours à l'esprit en premier, parce que, euh, à savoir comment sont organisées les sécurités, etc. Mais si vous êtes passé
0: déjà dans le, dans le musée, vous avez déjà pu voir comment c'était organisé. Donc, ça veut dire, si je vous résume, et d'ailleurs ça a été dit dans l'enquête du FBI, qu'il y a sans doute eu des reconnaissances, oh. qu'il y a des gens qui voilà. sont venus rôder, regarder comme des spectateurs lambda, si on veut dire, c'est ça.
2: Et, et, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a plus de, de facilité, parce qu'on a de la, de la vidéo, et que du coup... Dans ces types d'enquêtes, on reviendra dans le passé avec les vidéos, si on peut le faire. Des le public est
0: filmé, c'est ça Voilà. Et on peut mais, revenir. Mais à l'époque, euh, c'était pas le cas. Non, à l'époque, c'est pas le cas. La vidéo, elle s'allume, si j'ai envie de dire, la nuit, ou en tout cas, euh, aux abords du voilà. musée, pour de la surveillance classique. Périphérique. Euh, voilà, périphérique. Ça. Commandant Boyer, il y a des œuvres qui sont volées, il y en a 13, hein, qui sont euh, évidemment inestimables. Est-ce qu'on sait sur quels critères elles ont pu être volées, ou bien ça a été, on a l'impression que ça a été fait un petit peu au hasard
1: Alors. De par mon expérience, ça reste inexpliqué. Je ça. ne vois pas pourquoi on vole des chefs d'œuvre. On a des Vermeer, des Rembrandt, Manet, une aigle impériale, une coupe chinoise quelques dessins de Degas, de euh, on passe de, de la peinture du XVIIe aux impressionnistes, comme ça, je ne comprends pas leurs critères. C'est
0: déroutant ce que vous dites
1: Exactement, même moi je suis hyperplexe. je ne vois pas. En général, quand on, on a un vol à main armé, certainement il y a une commande, c'est bien ciblé, et là on dirait qu'ils sont focalisés au, au hasard. Alors, c'est sûr que le Vermeer, euh, rien qu'à lui, euh, c'est euh, le chef-d'œuvre absolu. Je parle pas des Rembrandt. Donc, mais le, le reste, après, ça reste bien mystérieux pour moi. Je, je comprends pas. Je comprends pas. Soit ce sont des amateurs. Soit c'est une commande précise. Mais alors, pourquoi tel objet, alors qu'il y en a, il d'autres tableaux beaucoup plus importants que les dessins de, de Degas. Euh, voilà. Oui. Je,
0: je... Alors ça, c'est déroutant. Mais c'est important parce qu'effectivement, on va rien comprendre dès le début dans ce vol, qui, qui est atypique, euh, qui est très audacieux, mais atypique. Et puis encore, un... Un petit mot, euh, commissaire Ménard, elles sont invendables ces œuvres. Exactement. Hein, c'est
2: ça. Et la problématique euh, du vol de ce type de, de tableau, pour certains d'entre eux, comme l'a dit euh, euh, M. Boyer, c'est que tout le monde les connaît. Tout le monde en, en a entendu parler. En plus, on a des bases de données internationales bah avec oui. Interpol, avec euh, Tréma chez nous euh, au niveau de l'OCBC, qui permettent, euh, quand il y a un doute, de, de vérifier. Mais il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment avoir les œuvres pour les posséder et qui les stockent dans des coffres. N'allons les voir qu'à l'occasion. Et donc je pense que c'est une situation dans celle-là dans laquelle on, on se trouve.
0: Le FBI ne dispose pas d'indices ni de témoignages. Il mise sur le bruit causé par un vol d'une telle envergure que fatalement, il va délier les langues. Les détectives du FBI se posent beaucoup de questions sur la facilité avec laquelle le vol au musée Gardner a été commis. Les deux hommes sont rentrés en une poignée de secondes dans l'édifice. Ils ont pu cambrioler les lieux pendant 81 minutes. Une durée interminable, inédite pour une telle opération, avec la certitude de ne jamais être dérangé. Tous les regards se portent sur Richard Abbott. Cheveux très longs, barbe, allure de baba Cool, gardien la nuit au musée, musicien le jour avec ses colocataires dans une maison qu'il partage à Holston, dans le Massachusetts. C'est lui qui a ouvert sans hésiter la porte aux faux policiers alors qu'il aurait pu la garder verrouillée. Abbott est tout de suite considéré comme un suspect. Il est entendu sur les faits. Il déclare simplement avoir aperçu deux flics sur son écran de vidéosurveillance. Ils lui ont dit Qu'ils étaient de la police de Boston, il ne s'est pas posé de questions. Il a appuyé sur le bouton pour déclencher l'ouverture. Au fil des semaines, les enquêteurs font de curieuses découvertes. Dans la salle hollandaise, là où a été dérobé le Rembrandt, les policiers ont trouvé la porte d'un passage secret, légèrement entrouverte. Seul le personnel du musée connaît cette issue. Le gardien Abat l'aurait emprunté. La détection infrarouge montre que ce même Richard Abat était dans la salle bleue, au premier étage, juste avant le vol. C'est la pièce où était accroché le manet. Le FBI se demande si ce n'est pas Abat tout simplement qui aurait décroché la toile. Le cadre a été volontairement déposé sur le fauteuil du chef de la sécurité, un homme que Abat détestait cordialement. Richard Abbatt est placé sous surveillance, son domicile perquisitionné, ses amis interrogés il dément, toute implication jusqu'à cette affaire j'étais juste un hippie qui ne faisait de mal à personne et qui n'avait aucun problème, du jour au lendemain je me suis retrouvé au centre de l'un des vols les plus importants de l'histoire, Abbatt va demeurer de longues années dans le collimateur du FBI, quelques années après les faits, de nouvelles images de vidéosurveillance vont refaire surface, on y voit Abbatt la veille du casse, 17 mars 90, en train d'actionner les portes de service du musée. Celle-là même utilisée par les voleurs et laisser entrer un homme. Nouvelles interrogations, mais rien de concluant. « Je ne veux pas mettre quoi que ce soit sur les épaules de Rick Abbott. Je le connais, il me connaît, » dira le procureur adjoint Robert Fischer. « Mais sachez que si nous avions pu inculper quelqu'un, nous l'aurions fait. Nous n'avons jamais eu la capacité de le faire. » Le FBI ne lâche pas la piste des complicités internes, mais les filatures, la téléphonie, les comptes bancaires du personnel du musée, tout cela ne donne rien. Les deux voleurs portent de fausses moustaches, ils restent anonymes, aucune information ne remonte de la part des indiques. L'enquête prend alors une couleur internationale, les activités de marchands d'art asiatiques sont disséquées, une piste de malfrats travaillant pour des agents du Vatican est explorée. Une autre vise les cartels de la drogue. On s'intéresse beaucoup à un des parrains de la pègre de Boston, James Whitey Bulger. En cavale à cette époque, il est très lié à la police de Boston, qui l'a corrompu. Il travaille aussi avec l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Les œuvres étaient-elles destinées à financer cette organisation Des officiers de Scotland Yard en sont convaincus. L'arrestation de Bulger, quelques années plus tard, ne donnera rien aucun lien ne sera établi avec l'affaire du musée. Et voilà donc pour ces premières années d'enquête qui ne sont pas vraiment faciles pour le FBI. On va voir par la suite que les policiers vont effectivement peu à peu resserrer leur étau sur le crime organisé, le milieu. On va en parler dans les chapitres suivants de l'heure du crime et on va même, pour cela, vous allez le voir, se déplacer en France. Je voudrais qu'on s'arrête sur les bases de, de ce vol d'une envergure incroyable. Commandant Jean-Luc Boyer, commandant divisionnaire de police, et vous travaillez, vous êtes numéro 2 de l'Office Central de la lutte entre le trafic des biens culturels, l'OCBC, vous connaissez bien cette affaire. Alors, il y a ce mystérieux Rick Abbott. Lui, tout de suite, on peut le soupçonner, parce qu'effectivement, euh, on a l'impression qu'il a tout fait dans cette affaire. Il est partout dans le musée, il a ouvert la porte.
1: Disons, il a ouvert la porte. Voilà, donc, est-ce qu'il a fait sciemment, benoîtement C'est surtout sa personnalité qui intrigue. C'est ça. Sa... Apparemment un marginal qui fume de la drogue, mmh. qui prend des pastilles et des médicaments bizarres. Mais à part ça, rien ne prouve qu'il était complice. Le problème dans ce genre d'affaires, lorsqu'on n'a pas de piste, tout le monde est suspect. Celui qui ressort un petit peu du loup, ben on, on se focalise sur cette personne. Et c'est ce qui est arrivé avec Richard Rabat. Je ne suis vraiment pas sûr qui soit vraiment
0: impliqué vrai ou complice. Ah, c'est étonnant ce que vous dites, parce que moi je, je pars toujours du principe, mais je ne suis pas policier, mais que les choses sont parfois très simples, que finalement il ne faut pas aller chercher très loin la vérité, qu'elle est peut-être à, à portée de main, et on a l'impression qu'effectivement, là, là ils ouvrent la porte, et que bah, c'est facile du coup. Quoi.
1: Comme l'a expliqué M. Ménard, euh, la difficulté c'est qu'on a affaire à faire une sorte de vote, voilà, mais armée, mais une entrée par ruse. Et... 80% des gens se font avoir. Lorsqu'ils voient un uniforme avec des gens qui ressemblent à des policiers, une carte de police, systématiquement, tout le monde s'incline et ils ouvrent la porte. C'est un des gros problèmes et c'est pour ça qu'il faut être méfié à ce niveau-là. Donc, moi, je ne lui reproche pas quoi que ce soit à M. Abba de s'être fait avoir. Peut-être qu'il avait fumé, c'était la nuit de la Saint-Patrick, il avait, il avait bu, peut-être, on ne sait pas. Oui, oui. Voilà. Mais c'était la seule personne, vraiment, qui ressortait du lot et puis, puisqu'il a ouvert la porte, forcément, il est suspecté. Mais je je pense que l'ensemble du
0: personnel était suspecté euh, lors de l'enquête. Commissaire Philippe Ménard, commissaire général de, de police, actuel chef d'état-major à, à la DCPJ, évidemment, il euh, y a ce, ce suspect, on peut le voir comme ça, mais le FBI, ça plaisante pas trop, ils ont vraiment enquêté à bloc sur, ah oui. sur, sur, sur le personnel du musée, hein, je pense.
2: Est pour moi, euh, qui ai maintenant plus de 35 ans d'expérience, jamais vu le FBI mettre autant d'entrain et, et de. Persévérance à ce point-là dans une enquête. D'ailleurs, quand ils vont nous contacter quelques temps plus tard, ils sont persuadés que euh, la piste française est une piste sérieuse essaiera de les dissuader, mais euh, il nous aura fallu
0: deux ans. On va, on va en parler, parce que vous allez nous raconter, vous, oui. on, il y a effectivement un, un, un épisode qui est oui. tout à fait croustillant, mais on va en parler tout à l'heure, mais simplement, on met les gros moyens hein, sur ah cette oui. affaire, parce que c'est un clair. peu l'affaire de l'année, plus oui. que même, même que ça.
2: Vous avez vu, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait les comptes bancaires, ils ont fait les appels téléphoniques, ils ont fait des surveillances physiques. Grosso modo, ils ont mis euh, sur cet individu toute la palette des moyens d'enquête et de techniques spéciales d'enquête qui étaient disponibles à l'époque. Mm -hmm. Donc, et lorsque euh, ils le suspectent dans un premier temps, c'est un peu le chalut, on va à la pêche. Ça ne remonte pas, donc là on fait un travail de fond, et on travaille avec le temps, avec les, les relations de cet individu, on essaye de trouver des faiblesses, etc. Et manifestement, ils ont pris tout ce temps, ils ont mis tous les moyens, et ils n'ont pas réussi à ferrer le poisson. Donc ça veut dire que, manifestement, il, soit il était très très fort, oui. mais j'en doute, euh...
0: soit c'était pas le bon. Ça c'était pas le bon, mais enfin on en reste toujours avec ce point d'interrogation. Ah bah oui. même oui. aujourd'hui, même si le commandant Boyer, lui, pour lui, Abat, oui. il est pas dedans, mais enfin, on, on en reste à ce point-là. Justement, commandant Boyer, dans ce milieu des œuvres d'art, je suppose que c'est un petit peu comme dans le trafic de stupéfiants. Vous avez des informateurs, des gens qui vont font remonter euh, des, des, des petites nouvelles, des suspects, etc. Là, il y a rien qui remonte à Boston. C'est curieux, parce qu'il y a un milieu à Boston, c'est un des milieux les plus puissants qui soit à Boston. Hein. Avec New York, le, la pègre est très très forte. Et là, il n'y a rien qui remonte. Oui, il n'y a
1: rien qui remonte, et en même temps, il y a... Deux... Pas mal d'informations qui remontent, mais elles sont pas bonnes. Nous, en tant que policiers français, on a eu plusieurs informations qui nous font part. Je suis en contact avec quelqu'un qui a un tableau de volé à Boston. Et donc, c'est des pistes qu'on a travaillées à l'époque. Et ça revient de manière récurrente. Pourquoi Parce que ce sont des oeuvres prestigieuses qui peuvent servir à négocier des peines, etc., ou se faire de l'argent. Et surtout, il y a une prime considérable, énorme, qui fait rêver tout le monde.
0: Ah oui Là, parce que là le et musée déjà aligne une grosse somme et puis effectivement... Et, a... et
1: du coup tout ce petit milieu du monde de l'art et des marchands, des voyous, etc ne rêvent que de retrouver ces, ces tableaux ne ouais. serait-ce que de, par amour ouais. propre bon la prime j'en parle pas mais moi en tant que policier si je peux partir à la retraite en ayant en, en entre les mains ce Vermeer et le restituer au, au musée j'en serai
0: le ouais, premier ravi, il, il vous reste quelques années profitez-en, peut-être ça va marcher mais c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Commissaire Ménard ce que dit Jean-Luc Boyer était très intéressant il dit par exemple sur, la, sur le choix des tableaux on ne sait pas c'est complètement mmh. fantaisiste on a l'impression qu'on a pris comme ça des œuvres, on a picoré dans ce musée au hasard les informateurs ne parlent pas c'est vraiment atypique c'est assez
2: atypique, mais comme l'a dit M. Boyer fort justement, il y a eu des informations qui sont montées, qui n'étaient pas bonnes. Mais il y a quand même eu des informations, les, des gens euh, ont envie de se faire euh, briller de, quelque part, ou euh, négocier quelque chose euh, euh, en contrepartie. Mais c'est vrai que c'est surprenant qu'aucune information tangible ne soit parvenue au FBI. Et donc, cette façon hétéroclite d'avoir fait ce vol sur les œuvres choisies interpelle, ça peut être aussi pour noyer le poisson une fois de plus, pour dire bon, il y a 4-5 œuvres qu'on voulait et puis on en prend à côté bon, euh, ça pourra servir euh, voilà, pour
0: euh, un peu berner les enquêteurs Une récompense d'un million de dollars pour retrouver l'étoile, puis 5 millions, puis 10 millions mais personne ne va se manifester
2: Tout le monde a une théorie. Il y en a qui disent que ceux qui ont fait le coup sont morts, d'autres qu'ils sont vivants.
1: C'est le plus grand mystère de l'histoire de Boston, en plus d'être le plus grand casse de l'histoire de
2: l'art.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, le vol sans précédent du musée de Boston en 1990, 500 millions de dollars de tableaux de maîtres envolés. Un casque qui a été un jeu d'enfant. Les pistes se succèdent une lettre va laisser penser que les toiles disparues sont à portée de main. Avril 1994, quatre ans après le vol, la directrice du musée Garner, Anne Howley, reçoit une lettre anonyme bien différente de celle arrivée jusque-là. L'auteur est manifestement bien informé. Il se présente comme un intermédiaire qui ne connaît pas l'identité des voleurs, mais intervient pour eux. Il explique que les œuvres ont été volées pour monnayer des remises de peine de certains truands. Le plan a depuis été abandonné et les voleurs proposent donc un accord. Les toiles seront restituées en échange d'une somme de 2, 6 millions de dollars, la prescription de certaines poursuites et l'assurance qu'aucune arrestation n'interviendra. L'agent spécial du FBI, Richard Swenson, juge la lettre parfaitement crédible, une preuve qui ne sera jamais dévoilée et jointe au courrier. En cas d'accord, l'auteur propose de laisser un message codé dans le journal Sunday Globe. 1er mai 1994, le chiffre 1 est inséré, comme prévu, à la rubrique des taux de change des monnaies étrangères. Tout se déroule bien, mais quelques semaines plus tard, le mystérieux correspondant fait volte-face. Il subodore que la police ne va pas tenir sa parole et va arrêter tout le monde. « Vous n'aurez pas les tableaux et les voleurs, c'est l'un ou l'autre, écrit-il. » Il ne va plus jamais se manifester. L'affaire du musée Gardner sombre en eau profonde. Le FBI s'accroche à l'hypothèse d'un vol commis par la pègre pour monnayer des remises de peine, des sorties de prison. Il s'intéresse à un trafiquant de cocaïne, Carmelo Merlino, et à deux hommes de main, Turner et Resfelder, deux individus qui pourraient tout bonnement être les faux policiers du musée. Des années de trac, des arrestations, des perquisitions, des promesses de révélation, mais au final, pas la moindre Information. Et voilà donc pour une enquête euh, compliquée. Commissaire Philippe Ménard, euh, commissaire général de police, et vous connaissez bien ces affaires de trafic d'art, vous êtes euh, actuellement chef d'état-major à, à la DCPJ. Enquête compliquée, on le dit, le FBI a du mal hein, à progresser, malgré les années, et malgré les, les témoignages et les éléments recueillis. Et ils vont euh, vous solliciter, les Français, parce qu'ils vont dire « c'est en France que ça se passe ». Tout à fait, en fait...
2: Euh... L'aigle de Napoléon, dont on parlait tout à l'heure, a orienté la piste des Américains vers la France Notamment les adorateurs de Napoléon Bonaparte. Et ils se disent ça peut être justement de la criminalité corse. Car ils savent qu'en France, la criminalité la plus organisée qui existait à l'époque, et jusqu'encore maintenant, était Corse. Donc, chez eux... Napoléon, la Corse Là, okay. là ça, ça, ouais. ça, ça, ça sonne bien. Ouais. Et donc, ils ont par devers eux, d'ailleurs, des informations qui leur parviennent. On est à peu près en 2007... Et euh, c'est un individu qui se trouve à, en Floride, à, à Miami, et qui leur dit euh, que il est en cheville avec des individus de Marseille qui ont à disposition, euh, aux besoins, des œuvres d'art de grande qualité. Et donc, euh, les Marseillais euh, en question sont prêts à vendre ces œuvres, à qui veut les, les acheter, euh, pour un prix un, un important. Et les Américains qui ont cette information ont tout de suite pensé que ça pouvait être les, 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 les tableaux, tableaux du musée de, de Boston. Ouais. Ils ne nous préviennent pas tout de suite. Ils essaient d'avancer un peu avec ce français qui est basé à Miami. Et puis, entre-temps, nous, on les saisit euh, au mois d'août 2007 d'un braquage au musée de Nice, au musée Cher de Nice, un dimanche comme dans l'affaire de Boston, ouais. c'est le hasard, et euh, quatre tableaux sont volés. Donc, euh, un Monet, les falaises de Dieppe, et puis euh, deux Bruegel et, euh, un -fait. comment dirais-je, un Sisley. Donc, euh, bon. nous, euh, on a peu d'informations sur cette affaire. On commence à travailler, euh, l'OCBC d'ailleurs, est co saisi avec la PJ de Marseille et de Nice. On progresse, et petit à petit, on va s'apercevoir qu'effectivement, ces, ces voyous sont en lien avec quelqu'un qui se trouve à Miami.
0: Et, Et par contre, vous allez effectivement faire le voyage, hein, oui, etc. mais ça va rien donner. Hein. Ça va
2: rien donner, on va infiltrer le réseau, on va on va essayer de savoir si effectivement ils ont autre chose que les tableaux de, du musée de Nice. Eh bien non, en fait, on, on verra les, les tableaux du musée de Nice, on fera une belle affaire avec ça, mais on ne trouvera pas les, les tableaux
0: du musée de Boston. Dommage parce que dommage. là effectivement c'était une piste alléchante et, ouais. et, et intéressante mais effectivement qui va tomber à l'eau et c'est bien dommage parce qu'effectivement on a navigué la, la, la connexion française la French connection on pourrait dire d'ailleurs qui, oui. était, qui était qui, qui portait
2: euh, sur la drogue qui, qui, qui portait sur la, drague,
0: qui, qui, sur la drogue mais la drogue et qui, là, qui portait sur le marché de l'art pourquoi pas après tout les recherches du FBI sont infructueuses même si les voleurs vont être officiellement officiellement identifiés. Lundi 18 mars 2013, l'agent spécial du FBI Richard Lauriers et la procureure fédérale Carmen Ortiz annoncent que les auteurs du vol au musée Garner ont été identifiés. Aucun nom n'est dévoilé, mais il s'agit de membres de la pègre de New York, du New Jersey et de Pennsylvanie. Le policier explique que les investigations se sont brutalement accélérées en 2010 suite à des renseignements. Le FBI a ainsi pu retracer le parcours des œuvres volées. L'étoile, le vase chinois, l'aigle de Napoléon auraient été transportés dans le Connecticut puis entreposés à Philadelphie. Les voleurs auraient essayé d'en négocier une partie. La police a hélas perdu ensuite la trace des œuvres. Elle ignore où elles peuvent se trouver. Le FBI estime que les tableaux ont été confiés à des personnes de confiance, mais qui ignoreraient tout de leur valeur. Cela arrive souvent, des chefs dœuvre laissés dans un grenier ou dans un garage, laissés là en attendant que quelqu'un vienne les reprendre, dit le FBI. 23 ans après les faits, le, la procureure Ortiz précise que les voleurs peuvent dormir tranquilles. Ils ne peuvent plus être rattrapés par la justice en raison de la prescription. La magistrate ne peut alors qu'espérer que les langues se délient, que de nouveaux témoignages se fassent jour. La justice promet une immunité, l'absence de toute poursuite pour ceux et celles qui aideraient à retrouver les chefs d'œuvre disparus. Et voilà donc encore un mystère de plus, parce que finalement on sait qui a fait le coup, mais on refuse de donner les noms, on ne sait pas trop où on navigue. Cette conférence de presse de la procureure et, et du FBI, elle, elle est pour le moins obscure. Commandant divisionnaire Jean-Luc Boyer, numéro 2 de l'OCBC, c'est l'office justement qui lutte en France contre le trafic des biens culturels, et vous avez beaucoup de travail, parce que effectivement le trafic des biens culturels, on en parle peut-être pas assez souvent d'ailleurs, mais c'est quelque chose de très important, c'est un flux criminel important. Qu'est-ce qu'on en fait de ces toiles, une fois qu'on les a sur les bras, en attendant qu'elles soient écoulées Elles sont roulées On les met quelque part Elles sont fragiles Comment ça se passe
1: On les cache. On les cache. Alors, euh, à l'aune de notre expérience, et M. Ménard faisait référence au braquage du musée de Nice, euh, on s'est aperçu euh, par la suite que les malfrats s'étaient répartis les quatre toiles. Chacun avait une toile et une a été cachée chez un garagiste qui ignorait totalement, oui, qu'il s'agissait d'un tableau, c'était emballé. Donc voilà, on les confie à des personnes, à des tierces personnes qui ignorent souvent qu'ils sont détenteurs d'œuvres volées. Voilà, parce que pour des... les braqueurs, ils font un braquage dans un musée, mais ils font dix autres affaires de braquage Bien derrière, sûr. donc s'ils se font prendre avec un tableau, ils sont morts mmh. euh, juridiquement. Donc, ils vont les confier à quelqu'un d'autre. On a vu la même chose avec le vol à main armée de du musée Marmottan, en 85. vrai ouais. Les tableaux euh, ont été retrouvés euh, en Corse. Une personne, euh, chez quelqu'un, qui était très très loin euh, des braqueurs. Oui, c'est ça. Donc voilà, on vole, et puis on essaye de sécuriser Cette les œuvres. du musée
0: de Marmottan... Commissaire Philippe ouais. Ménard.
1: Cette affaire du musée de Marmottan
2: a aussi servi d'indication au, au, au FBI pour penser que ça pouvait être des Corses. Puisque justement à nouveau, donc on y oui, revient oui, oui, à la oui, piste oui, oui. Corse. Ouais. Donc c'est pour ça que euh, véritablement, ils ont fait une fixation sur la piste française, et c'est pour cette raison que on a travaillé avec eux pendant plusieurs ouais. années. Et, et je le disais
0: tout à l'heure, euh, commissaire, mais non, mais il faut le dire quand même, vous êtes allé là-bas, vous, à, à Miami, oui. et, et vous nous disiez hors émission que effectivement, l'enquête, elle était un peu hors norme parce qu'il y avait des sonorisations, il y a eu ah des oui. filatures, pour etc. À
2: l'époque, euh, ils, ont, ils ont vraiment mis tous les moyens, et notamment des moyens de qu'on connaissait pas beaucoup à l'époque chez nous euh, en France, mais qu'on a développé bien euh, euh, depuis, et surtout depuis la, lui, la loi de 2004 euh, qui, qui permet d'avoir de, des moyens très importants pour lutter contre la criminalité organisée, c'est l'infiltration. Oui, et là, ils avaient des moyens énormes, et quand je suis allé là-bas, ils nous ont montré ce qu'ils allaient mettre en œuvre pour justement faire ressortir les tableaux de Boston ou les tableaux de Nice. Et on a vu des gens arriver, j'étais avec un de mes collègues sur place, on a vu arriver des gens dans des voitures noires, avec des vestes noires, avec des, des, des bagues, des tatouages. Ah, J'ai cru States. que c'était des voyous <rire> qui nous avaient repérés, et qui, sur le port de, de Miami qu'on voit dans les séries, allaient nous abattre. Oui. Eh bien, pas du tout, c'était simplement des policiers qui allaient travailler avec nous, et avec qui on allait faire un scénario, pour justement rendre crédible l'achat de ces tableaux. Et donc, le, le scénario, c'était des trafiquants de drogue, ces individus qu'on rencontrait, qui venaient mandater par un, un, un cartel pour récupérer des œuvres et pour les stocker en sécurité dans un, une forteresse euh, du, du cartel où il y avait le, le chef de ce cartel qui était un amateur d'art. Voilà. Là,
0: même là, ça n'a pas fait bouger les choses, hein, finalement. Non, euh, euh, non. Vous... ça a fait bouger les choses pour Nice, mais pas pour Boston. Mais pas pour Boston les autorités américaines et le musée ne vont jamais cesser d'encourager les témoignages, moyennant récompenses, mais sans résultat. 32 ans après le vol du musée Garner, le dossier est toujours ouvert au FBI. Les policiers continuent à suivre les pistes qui pourraient mener à une cachette. Ils ont ainsi enquêté sur la mort d'un truand de Boston. Jimmy Marx abattu de deux balles dans la nuque 11 mois après le cambriolage. L'individu était lié à Bobby Guarante et Robert Gentile, dont les noms sont souvent cités dans l'affaire. Marx se serait vanté avant son exécution d'avoir caché les tableaux du musée. Une série de perquisitions n'a pas permis de trouver. Le moindre indice. Le musée Gardner promet toujours 10 millions de dollars à celui ou celle qui dira où sont les tableaux. Vous n'avez pas à nous remettre les peintures pour pouvoir espérer toucher la récompense. Nous irons les chercher, précise la direction. Les cadres vides des œuvres sont toujours accrochés au musée. Et ces cadres vides à Boston, c'est tout un symbole parce que finalement, aujourd'hui, on vient encore les visiter et on se souvient de ce vol. On n'a rien oublié. Commissaire Philippe Ménard, c'est une affaire qui est puissamment inscrite dans la mémoire policière à Boston, américaine, mais aussi dans le monde de l'art. Ça, ça fait école, cette histoire. Oui, exactement. Et tout
2: à fait. Alors, ça reste dans le monde de l'art où on connaît cette affaire. Je... Mes collègues policiers qui n'ont pas fait du trafic d'objets d'art, la connaissent moins. Mais ça, ça évoque quelque chose pour beaucoup de gens. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous disiez euh, oui, euh, si la personne à qui on a confié les œuvres, elle n'est pas, euh, comment dire, elle est visible cette œuvre, ça me paraît délicat qu'il ne puisse pas penser que ça, ça puisse venir de Boston. Parce que ça a tellement connu, fait du battage aux États-Unis et même chez nous. Et dans d'autres pays aussi, ça paraît surprenant. Sauf comme disait tout à l'heure euh, mon collègue, c'est que on roule les oeuvres pour les protéger, on les met dans des tubes euh, comme pour les tubes pour les des cartographies ou des choses comme ouais. cela. Et si on n'ouvre pas, effectivement, on peut pas savoir ce que
0: c'est. Ben bah oui. Mais si on a la toile en face de soi... C'est compliqué de dire, je ne sais pas ce que c'est. Hein voilà. C'est un voilà. peu compliqué. On est d'accord. Alors, il y a ces, je le disais, il y a ces, moi ça me fait rêver, il y a ces, ces cadres vides au musée mmh. de Boston là, qui, qui attendent que finalement les toiles reviennent, qu'elles reviennent là où elles étaient accrochées. Est-ce que, très honnêtement, commissaire Ménard, est-ce qu'il y a une chance de les retrouver, ces tableaux Ou bien il est, là, le temps est passé, il y a plus de 30 ans qui sont écoulés. Il y a
2: toujours une chance. Il y a toujours une chance, vous savez, dans le métier de policier, on croit toujours à une issue favorable. Que ce soit dans les dossiers criminels, que ce soit dans les dossiers de trafic. Euh, moi, je suis venu vous voir pour de la fausse monnaie. Il y a des fois, on a retrouvé des officines dont on pensait qu'elles avaient été euh, mises en place par certains voyous. et Ils avaient enterré ensuite tous les éléments de cette officine euh, dans un terrain. Et quelques années plus tard, j'ai vécu ça. C'est le propriétaire du terrain qui fait des travaux, qui a, qui a racheté la maison en 30 ans, qui retrouve tout. Et nous, on y va sur place 15 ans après et on dit, oh oui, c'était cette officine. Ouais. Donc en fait, Et on est content. On est content de savoir et de mettre un point final à une affaire. Et je pense que les Américains, ils sont comme nous, ils ont vu un jour de mettre le point final dessus, et peut-être qu'un jour, ça, ça reviendra.
0: Oui, c'est tout ce qu'on peut d'ailleurs leur souhaiter. Commandant divisionnaire Jean-Luc Boyer, numéro 2 de l'OCBC, c'est l'office qui traque justement les, les œuvres volées, les œuvres dérobées. Selon vous, là, je demande juste votre avis, comme ça évidemment vous n'avez pas sûrement la réponse, mais ces tableaux, ils ont été vendus ils sont détruits Ils sont perdus Ils sont abîmés Qu'est-ce qu'on peut en penser Encore une fois, c'est très étonnant qu'aucune de ces pièces ne soit remontée. Parfois, il y a une pièce qui peut remonter comme ça.
1: C'est vrai. Des... Il y a beaucoup d'objets qui ont été dérobés lors de ce vol. Perdus Non. Détruits Je préfère même pas y penser. Hmm. On ne détruit pas un Vermeer. Si ça a été fait, c'est brise le cœur, <rire> c'est pas possible. Pour moi, je préfère encore croire qu'ils existent toujours. Je pense qu'il faut être patient. Hmm. Ça peut servir de monnaie d'échange. Il y a la prime qui est toujours là. 10 qui est millions importe... de dollars, hein. oui, c'est est énorme. Sur cette équipe oui, de malfrats italiens, je pense qu'il y en a encore deux qui sont en vie. Oui, exact. Ils ne veulent pas parler. Je pense qu'ils ne parleront pas. Mais leurs descendants, ceux qui ont les tableaux, un jour, il n'y a pas de raison pour pas qu'ils fassent ressortir les tableaux. Mmh. Donc, il faut juste de la patience. Moi, je ne crois pas qu'on détruise les tableaux comme ça. Vous avez, le... On a le cas du musée d'art moderne, où, euh, en 2010, cinq tableaux importants ont été dérobés. Il y a eu Picasso, Braque, etc., Modigliani. On a arrêté le voleur, on a arrêté deux receleurs et un des receleurs a dit « J'ai détruit les tableaux. Mmh. » Voilà j'y crois pas, personnellement, et je ne veux pas y croire. Et vous je le voulez, pense et vous garde ne vous toujours cet espoir mais mais ça, de
0: retrouver ces tableaux. Mais ça parce que vous êtes aussi amoureux des œuvres d'art et que vous faites ce boulot aussi. C'est exactement que... ça, voilà. je suis amoureux non, non, et parce que... je
1: veux espérer. <rire> oui, parce que vous les défendez, je, vous les défendez, je pas ces objectif.
0: Et je pense que le FBI aussi a envie de le défendre et de penser un petit peu comme vous. Je vais terminer l'émission avec vous, commissaire Philippe Ménard. Vous nous parliez tout à l'heure des collection privée, c'est une espèce de fantasme comme ça, quelqu'un qui aurait fait une commandite et qui aurait mmh. acheté ses tableaux et il serait exposé chez lui, ça existe ça vraiment Ça existe, ça existe, et notamment vous
2: avez des, des, gros, des gros voyous qui, qui euh, même s'ils sont euh, violents, puissants euh, bah, ils sont attendris par parfois des œuvres d'art et, et, et peuvent les posséder dans des endroits euh, inaccessibles pour, pour la police dans certains pays ou alors ils sont stockés dans des coffres à l'abri et ils ne vont les voir que de temps en temps, parce que ce qu'il importe pour eux, c'est de posséder. C'est de posséder. de posséder. Et j'ai connu quelqu'un qui avait dans sa maison des faux tableaux, alors qu'il avait les vrais, et il affichait les faux, parce que comme ça, on ne pouvait pas lui saisir en perquisition au besoin.
0: Bah écoutez, il n'y a qu'à espérer que ces tableaux du musée de Boston ils soient effectivement bien au chaud dans une collection privée. Euh, merci beaucoup, euh, commissaire Philippe Ménard, commandant Jean-Luc Boyer d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie-Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.